0: No, no, lástima, sí. creo que no se le tiene a
1: nadie, maestro. Pelear o tener bronca, pero lástima a nadie. Lástima a nadie, maestro. Literatura, historia y política de la pelota. Somos el fútbol como fenómeno cultural. Somos esquina, garrapiñada y tablón. Somos un grito de gol abrazando a un desconocido y el retorno semanal a la infancia. Somos la casilla de Fiorito y somos una pared paternal que le dice un amor no puedo olvidarte. Somos la radio en el hombro como un loro. Somos el fútbol como excusa para contar historias. sin de que va arriba completaba el turtus viene la contra es perduti la tira para fabiani que no va a llegar primero Núñez me parece va
0: no trabó fabiani si la lleva ta tan ta tan ta tan ta -tan. Fabiani, ta, -tan, ta -tan. ¡Qué golazo ta 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 ta
1: Lástima a nadie, maestro, somos potrero y ese golazo que nos fue. Así arrancamos, como el viento. Silbando una ilusión Mi nombre es Lucas Jiménez Y les doy la bienvenida a Saber jugar sin pelota Los podcasts de Lástima a nadie maestro Historias de fútbol Para entender el contexto Dar forma para informar nadie en el capítulo de hoy vamos a hablar del trinche Karlovich que nos dejó físicamente hace algunas pocas semanas futbolista rosarino símbolo de una época donde en los barrios había más potreros que televisores el trinche todo lo que aprendió como jugador fue en el potrero Ahí aprendió a jugar, a gambetear, a cabecear. También aprendió a que le peguen. Solía decir que tuvo la suerte de vivir la época del fútbol hasta que se esconda el sol. La época del fútbol sin rejas, sin tiempo y sin precio. Esto es saber jugar sin pelota, dedicado a la memoria de un tal Karlovich.
0: Bueno, hablar del trinche es hablar del jugador a que cuando llegó Maradona a Rosario, cuando fue a jugar para Newsolvoy dijo vengo a la ciudad donde jugó aquel que jugó mejor que yo. Eso ante una pregunta que le hizo un periodista de, de Rosario, ¿no? El Diego con su grandeza contestó eso.
1: Escuchamos primero a viejo Smoking, banda Rosarina que grabó un tema en homenaje al Trinche Carlovich, y después escuchamos a Eduardo Piedrabuena periodista rosarino radicado hace varios años ya en el conurbano bonaerense y les pido que retengan este dato porque nos va a servir más adelante Diego Armando Maradona que decía vengo a jugar a la ciudad donde jugó el Trinche Carlovich, que fue mejor que yo en realidad nunca vio jugar al Trinche pero con solo unas pocas horas en Rosario le alcanzaron para que se lo nombren montones de veces. Y Diego lo que hizo es apelar a la especialidad de la casa. Ese imán para detectar a dónde está lo popular en cada lado a dónde va. Maradona y el Trinche se vieron solo una vez. ¿Cuándo fue? En febrero, hace poquito. La cuarentena por la pandemia global del COVID-19 hace que nos cueste recordar algunas cosas que pasaron este mismo año, antes del coronavirus. Por eso, enero y febrero del 2020 parecen meses del 2019, por lo lejanos. Como decíamos, en febrero de este año, Maradona y El Trinche se conocieron personalmente. Fue en un hotel en Rosario, donde estaba concentrado Gimnasia de la Plata antes de un partido ...contra Rosario Central por la Superliga Argentina. Maradona y Karlovich se abrazaron, se besaron, se tocaron... ...y remarco todo esto porque son todas cosas prohibidas... ...en el contexto actual que estamos viviendo. Diego le regaló una camiseta firmada del lobo con la frase... ...para el trinche que fue mejor que yo. ¿Qué le dijo el trinche? Ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida... El trinche no era de dar muchas notas, muchas entrevistas. De hecho, ni celular tenía. Pero antes de irse a tirar paredes allá arriba con Garrafa Sánchez y el loco Houseman, le dio una entrevista al superdeportivo de Radio Trinidad de Santa Fe y contó él mismo el encuentro con Diego y dijo las palabras que acaban de escuchar en mi voz. Tomás Felipe Carlovich. Como le dicen en Rosario, para diferenciar del Karlovich, con el que lo bautizamos en Buenos Aires, nació el 19 de abril de 1946. Cumplió años en cuarentena y también, en este momento histórico, murió. El 6 de mayo le pegaron un palazo para robarle la bicicleta. Agonizó dos días hasta fallecer. Karlovich fue el último de siete hermanos. Hijo de Mario y Elvira Mario Karlovich era plomero Nació en Croacia Cuando Croacia todavía era parte de Yugoslavia Los Karlovich vivían en el barrio Belgrano De Rosario El Trinche hizo inferiores Y debutó en la primera de Rosario Central No lo ponían mucho Así que fue a probar suerte A otro equipo de la ciudad Central Córdoba En su primer partido ya metió dos goles En el charrúa Rosarino, como le dicen a Central Córdoba de Rosario, estuvo en cuatro etapas. Jugó 236 partidos y metió 28 goles. Salió campeón dos veces de la primera C con Central Córdoba en 1973 y en 1982. Hay que recordar que por esos tiempos la C era la tercera categoría directamente afiliada a AFA y no la cuarta, como hoy en día. El Trinche también ganó la Liga Mendocina en 1976 con Independiente Rivadavia. Cada vez que lograban ponerle un micrófono en la boca, buscaban sacarle de la lengua esas reflexiones no nostálgicas sobre lo que pudo haber sido. Razones para entender por qué no eligió ir por más en su carrera. ¿Por más qué? ¿Por más plata? El Trinche respondía... Yo siempre jugué igual, con la misma gana. Quizá oportunidades como las que tuve de ir a Francia o al Cosmo de Estados Unidos me hubieran cambiado la vida. Para mí, jugar en Central Córdoba fue como jugar en el Real Madrid. a un día de la muerte del Trinche Karlovich en el estadio Gavino Sosa de Central Córdoba se rompió la cuarentena para darle la última despedida no faltaron los barbijos tampoco los aplausos y la emoción el Trinche jugaba de 5 pero ¿cómo jugaba? Escuchemos al periodista Marco Tricarico... ...que hace años ya camina las canchas del ascenso... ...y lo vio jugar en la temporada 1982... ...que Central Córdoba ascendió... ...después de ganarle la final del octubre a Almagro. El Trinche era un jugador este, distinto a todos... ...era distinto hasta para caminar la cancha... ...era distinto para, para dar un pase... ...uno siempre se queda con la imagen de Ronaldinho... ...mirando para un lado... ...y dando la pelota para el otro lado. El trinche lo hacía, era algo común para él. El trinche no era a lo mejor un jugador de ir a a, a... ...a cabecear muchísimo, pero tenía una capacidad de salto única. No tenía un botín, tenía un guante. Él ponía la pelota donde quería. Él antes de recibir la pelota ya sabía a dónde tenía que colocarla. Él con una mirada o
0: con, con un gesto o con un silbido... Se había ordenado a su compañero para recibir libre de marca.
1: Ese era el periodista Marco Tricarico, contándonos cómo jugaba el trinche. ¿Historias sobre Karlovich? Hay muchas. Pero hay dos anécdotas en partidos que sirven para entender lo que significaba. Vamos con la primera. una vez que lo expulsaron y el público rival empezó a gritar para que no lo echaran. ¿Qué hizo el árbitro entonces? Y bueno, tuvo que dar marcha atrás con la decisión. Y sí, sentido común, entre a mi pago sin golpear. La segunda anécdota nos lleva al sur del conurbano bonaerense. ¿Se acuerdan que al principio escuchamos a Eduardo Piedrabuena? Rosarino de nacimiento, bonaerense por adopción. Bueno, Eduardo vino de Rosario a radicarse a Loma de Zamora. Vi a Karlovich jugar montones de veces en el Gabino Sosa. Una vez cuando estaba haciendo la colimba en Buenos Aires se enteró que el Trinche iba a jugar en Villarrafo en la cancha de Almagro Y cambió un Franco para ir a verlo jugar Bueno la segunda anécdota para entender lo que fue el Trinche une Rosario y Loma de Zamora Así que nadie mejor que Eduardo Piedra, buena para contarla.
0: Los dirigentes y los jugadores de otros equipos lo apreciaban por su juego Tan es así que en la cancha de los Andes se olvidó los documentos alguna vez y el árbitro no quería que jugara. Y entonces el, los dirigentes de los Andes se dirigieron a, al árbitro y le dijeron ¿Cómo? ¿Usted no lo conoce si nosotros lo conocemos? A ver, amigo, tenga en cuenta que hace un año que estamos esperando verlo jugar en este estadio. Bueno, ese era el trinche. Gracias a su fútbol y a su magia, Central Córdoba es conocido en todo el mundo.
1: Ese era Eduardo Piedrabuena, hoy director y fundador del canal Todos Uno TV. Bueno, el Trinche al final jugó ese día en el estadio Eduardo Gallardón de los Andes y los dirigentes de Los Andes, que nombra a Eduardo, que permitieron que el trinche juegue, tienen nombre y apellido. Así que vamos a nombrarlos. Fueron José Tarillo y Julio Sábato Julio Sábato había sido el jugador del Mirrayitas en la década del 50. Pero hay otro punto en común entre los Andes y Karlovich, otra historia que los une. Contra los Andes, el Trinche justo jugó su primer partido, en primera, con la camiseta de Rosario Central. Fue un 29 de agosto de 1969 en cancha de Banfield. Y vos me dirás, ¿por qué los Andes hizo de local en cancha de su clásico rival? Es raro. Pasa que fue un partido de noche de los que se televisaban los viernes en ese momento y el Eduardo Vallardón de los Andes todavía no tenía iluminación. El Trinche además de ese partido en cancha de Banfield, jugó otros tres en primera división con la camiseta de Colón de Santa Fe, con la particularidad que en los tres se retiró lesionado. Pero vamos al partido más recordado, del trinche, los invito y las invito a que viajemos al 17 de abril de 1974, cancha de Newsolvoy de Rosario. La selección argentina que se preparaba para el Mundial de Alemania se enfrentaba contra un combinado de Rosario, que estaba integrado por cinco jugadores de Rosario Central, cinco de Newells y uno de Central Córdoba. De central estaban, por ejemplo, el matador Kempe, Daniel Killer, el Kai Aymar. De Newells estaba Mario Sanabria. Y ese uno de central Córdoba que completaba el 11 sí, era Tomás Felipe Karlovich. ¿Qué fue lo que pasó ese partido? Un baile. ¿De la selección? No, no. A la selección. El primer tiempo terminó 3 a 0 para el combinado rosarino con el trinche dirigiendo a la orquesta le salieron todas, se llevó todos los aplausos ¿quién es el 5? ¿quién es el 5? gritaba Vladislao Cap, que era el técnico de la selección argentina claro, no lo conocía, porque no jugaba en primera el trinche de hecho Vladislao Cap pidió que lo saquen para evitar la goleada, el partido terminó 1-3 el diario Clarín al otro día tituló rotundo fracaso de la selección argentina hay un gran documental del ciclo expediente Robinson de un canal español dedicado al trinche, muy recomendado, donde habla el mismo, el mismo trinche. También hablan futbolistas que jugaron ese partido para los dos equipos. Por ejemplo, habla Quique Wolf, que era defensor de la selección argentina ese día, y dice que fue un placer verlo jugar al trinche. <risa> El trinche Carlovi nos dejó el 8 de mayo. Encontró el final expuesto en la dinámica de la calle. Robar es una cosa, ser criminal otra muy distinta. Estuvo 74 años pedaleando el asfalto. Ni en tren ni en avión, en bici a todos lados. Hijo del potrero y trabajador incansable. Repartía pan en bicicleta. Yo
0: no quiero seguir jugando a lo perdido. Quiero ser a la surda más que diestro. No quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Pero yo partiré soñando travesuras. Acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
1: Tomás Felipe Karlovich emblema histórico del club atlético central Córdoba de Rosario de los que lo vieron jugar por ejemplo el Pato Filiol lo comparó con Redondo el Calle Aymar lo comparó con Riquelme y el Negro Fontana Rosa con el Bichi Trinche Karlovich único en su andar y caminar la cancha y la vida pedaleando los barrios de Rosario le sorprendía que chicos que no lo vieron jugar le griten Trinche Trinche y lo saluden quizá el tío, el padre, el abuelo le contaron quién fue en el libro la negación en el pensamiento popular de Rodolfo Kusch habla de la doble vectorialidad del pensar dice que una fuerte emoción no nos deja ver el mundo o un mundo que nos acosa no nos da tiempo para emocionarnos pero es también la razón por la cual hay pueblos que solo creen en dioses y otros que solo creen en la economía la economía y los dioses están en relación inversa y resulta difícil encontrar una mediación entre ambos. ¿Puede un futbolista que apenas jugó cuatro partidos en primera división ser un caso de cultura popular, ser un mito popular? Y depende del pueblo en el que haya surgido. Si surgió en el de los números o en el de las emociones, que son difíciles de medir en números fríos. Karlovich dejó este mundo a los 74 años, también dejó anécdotas de partidos sin imágenes que como las recetas de la abuela irán saltando el paso del tiempo de boca en boca, así seguirá viviendo en cada pueblo donde ruede el cuero en el pasto, será algo así como un dios del potrero, será algo así como nuestro ángel de la bicicleta. Así llegamos al final de saber jugar sin pelota los podcasts de Lástima Nadie Maestro. Mi nombre es Lucas Jiménez, nos pueden leer en nuestro blog lástima seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook somos lástima nadie coma maestro, en Instagram somos lástima nadie maestro todo junto, o en Twitter somos arroba a-lástima. La seguimos la próxima, nosotros y nosotras te traemos las historias y las emociones. Vos pones tus oídos y armamos una movida grosa. Chau, chau. No, oh, no, lástima
0: sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, a los bronca, pero lástima a nadie.